0: Всем привет, свой подкаст на месте, меня зовут Юра.
1: Меня зовут Лёша. Вы завели телеграм и твиттер, заходите, вбивайте в поиск свой подкаст, вы найдете нас, сможете следить за обновлениями.
0: Ну что ж, тогда мы начинаем.
1: Хотелось бы начать снова по традиции с новостей про пандемию или бунты, но есть новость гораздо поинтереснее. Есть такая компания, называется Rocket Lab. И вот недавно они запускали свою ракету со спутниками, ракету по доставке спутников на орбиту, и (потеряли) потеряли ее. Расскажи мне, пожалуйста, про этот Rocket Lab подробнее, потому что я почти ничего не слышал о них.
0: Rocket Lab достаточно уникальная компания тем, что они выпускают ракеты, у которых корпус э, сделан из композитных материалов. Они части ракеты выпекают прямо из углепластика. То есть они очень легкие и сборка ракеты электрон занимает где-то 18 дней. Что прямо супер быстро для, для ракет. Хотя ракеты достаточно маленькие, они выводят на орбиту грузы до 150 килограмм. То есть их да основная много. цель это небольшие спутники или же вот так называемые курсаты. Просто маленькие спутники их грузят целыми пачками от разных университетов, компаний. И эти спутники, там, допустим, следят за погодой, следят за изменением климата и проводят какие-то научные исследования. И вот, как бы, была запланирована очередная миссия она оказалась по по сборке ракеты вообще самой-самой быстрой. То есть они ракету собрали за три недели э, с нуля и долго переносили этот запуск, а он у них по такой счастливой случайности как раз тринадцатый. Что считается у космонавтов прям супер невезучим числом. Они такие, ладно, не страшно, запустим, все норм. Типа полетит, не полетит, пофигу. И в итоге все-таки запустили, и там буквально через несколько минут полета ракета начала уже падать вниз, у тебя просто двигатели выключились, и она начала падать вниз, а Диктор, который озвучивал вот эту всю трансляху, говорит, полет нормальный, все хорошо, типа, скоро выйдем на орбиту, а ракета уже, уже на, на кадрах, вот извините, она уже падает вниз просто. И когда все же произошла неудача, то руководитель миссии, он сказал, что я больше никогда в жизни не буду ничего называть числом 13. Я, типа, не соеверный, но никогда в жизни.
1: Я когда читал эту новость, они всегда говорили, везде писалось, мы потеряли ракету. я думал, что значит потеряли? Вы ее в космосе где- где-то потеряли, или что конкретно произошло? Скажите, как есть, она нахрен разв- развалилась просто. Они все пишут: мы потеряли, мы потеряли, мы потеряли. Но они вроде как не, уны- не унывают. Сразу же начали говорить о том, что это ни в коем случае не нанесет ущерб нашей компании, что страховка покрыла стоимость ракеты. Что все будет окей, мы там вернемся к работе очень скоро и прочее, прочее. Мы уже. чертовы англицизма, как они там говорят, мы уже типа инвестигейтим, что, что же произошло.
0: Ну да, у них на очереди еще, кажется, 10 ракет новых. И они готовы продолжать запускать после того, как узнают, в чем же была причина поломки. К тому же для них это очень важно, потому что у них есть контракты с НАСА для отправки грузов на Луну в рамках миссии Artemis.
1: Они, они тоже участвуют? Там интересно, интересно. Да, да,
0: они, они тоже будут участвовать. И у них контракт на почти 10 миллионов долларов. Я думаю, для них плохо. это очень важно.
1: С другой стороны, сколько у них одна ракета стоит?
0: Что-то около 2,5 миллионов, наверное. Да, я помню
1: типа такие цифры, не буду говорить, что это точно. Мне казалось, что 7,5. Но, предположим, даже мы возьмем срединку между этим. То есть они запустят но ну, буквально две ракеты на эти 10 миллионов.
0: Ну, может действительно две требоваться от них. Я не знаю. По идее, в этой миссии Артемис важно ведь построить все-таки станцию, но ней ней отправить туда людей, а маленькие грузы дополнительно.
1: Ну, тоже верно, да.
0: Обидно, что очень много полезной нагрузки потеряли, ведь на этой ракете были спутники для съемки Земли в высоком разрешении. И еще плюс, это спутники Canon, было еще 5 спутников компании Planet, и несколько, кажется, вот таких куб маленьких uh-huh. для исследований. Все-таки дорогое оборудование и скорее всего по какой-то глупости потеряли, потому что у них была похожая ситуация, когда они делали первый запуск своей ракеты тестовой и вот они говорят, что это примерно по такому же сценарию развивалось и тогда. То есть, скорее всего, какую-то ошибку забыли исправить и что-то такое
1: делать. Хорошо, хоть они людей там не запускают.
0: Ну да. Согласен. Но на такой ракете, видимо, много людей не запустишь в космос. 150 килограмм.
1: Но это был бы в любом случае фатальный недостаток. Но 7 спутников потеряли. Жалко, конечно, да. А вот, возможно, если бы у них сборку проверяли роботы-инспекторы, то все бы прошло гораздо лучше.
0: Да, плавно подходим к нашей второй теме.
1: Да-да-да. Но она прям очень хорошо заходит. А как же называлась эта компания? Слушай, забыл. А, вот, компания P2i, которая занимается нанесением водоотталкивающих веществ на любые девайсы, гаджеты, смартфоны, неважно. Ну, она не только этим занимается, у них много чего другого. Они начали сотрудничать с компанией Instrumental, которая занимается тем, что предоставляет роботов для разных производств, заводов и многого другого, которые контролируют качество продукта. Например, они, один из их use cases в Мотороле был, когда они контролируют, чтобы на телефоне не было каких-то дефектов, не было недостающих частей. И таким же образом компания вот эта P2i, она тоже решила использовать эту систему чтобы контролировать свое производство. И они вот сейчас говорят, что так как ковид и все границы перекрыты, и у нас нет возможности постоянно гонять туда-сюда, гонять туда-сюда оборудование, гонять туда-сюда людей, товары и прочее, нужно проверять сразу же качество хорошо. Хотя у меня сразу возникает вопрос, почему, почему раньше это было ок, когда вы находите дефекты уже на, на последней фазе, когда эти вещи приехали к клиенту. Почему раньше это было ОК, а сейчас вдруг стало не ОК?
0: Ну, слушай, просто сейчас стало вопросом то, что надо как-то заменить людей. И, видимо, из-за этого они стали рассматривать, какой же вариант им нужен. И поэтому вот камеры оказались самым таким Подходящим. На самом деле ведь существует куча разных инструментов для контроля качества. Там лазерные измерения, калибровочные инструменты. Угу. И камеры это не, не самый лучший вариант. На самом деле, камера это же только визуально можешь оценить, как, как и что сделано.
1: Ну да, но если это речь идет о недостающих частях, о трещинах, о пропущенных местах нанесения этого покрытия, вот отталкивающих в каких-то других моментах подобных, то вполне может справиться и камера, и ее будет достаточно.
0: Ну да, согласен. В принципе, если бы объединить вот эти все инструменты в одну систему и дать вот эту всю информацию и возможно, это был бы прям очень хороший инструмент для анализа качества на производстве. То есть он бы Я предполагаю, я не знаю, как это работает, но, скорее всего, его можно обучить сигнализировать, на каком этапе производства произошла ошибка.
1: Ты имеешь в виду расставить такие системы на разных этапах? Или имеешь в виду, что в самом конце он анализирует полученный продукт и говорит, на каком этапе произошла ошибка?
0: Нет, ну, конечно, у нас были бы разные инструменты оценки качества на разных этапах производства. И если, например, один датчик пропустил какой-то дефект, ну, с одного датчика не всегда достаточно данных, чтобы понять, есть ли там дефект или нет. То есть в конце система могла бы проанализировать э, результаты проверки этой детали.
1: Ну, Ну да, я понял
0: сказать, на каком этапе производства произошла ошибка, чтобы не повторить это для других. Было бы логично, мне кажется. Возможно, такое даже есть.
1: Они сейчас точно не уточняют, каким образом у них это функционирует. Они только говорят, что мы внедрили эту систему, и мы раньше ее не внедряли, потому что очень опасались за безопасность наших данных, за то, что мы информацию приватную сторонним людям, сторонним компаниям, но решили, что раз ковид, и нужно каким-то образом образом задействовать меньше людей и производить продукт все так же качественно или даже лучше, чем раньше. Это стало таким следующим этапом развития. В общем и целом, эта штука выглядит как такая H-образная платформа, на которой камера расположена, и она может ездить в разные точки этой буквы H и, соответственно, с разных сторон рассматривать какой-то конкретный объект, если я правильно помню, который должен держать человек. Ну, то есть они они говорят о том, что человек подносит какой-то объект к этой камере, она покрутилась, поанализировала его и сказала, есть ли дефект или нет дефекта, есть ли какой-то недостающий элемент или нет его. И таким образом это примерно и устроено.
0: Слушай, вот они говорят, что это на время ковида, да? Мне кажется, и после ковида никто не вернет туда рабочих, проверять эти инструменты. То есть люди потеряли рабочие места. И вот как-то так получается, что во всех сферах роботы начинают заменять людей. Видишь, и мы обсуждали в прошлом выпуске робота, который в медицине там зашивает человека. Здесь робот заменил человека при проверке деталей. Интересно, что будет дальше?
1: Они не уточняют, как у них раньше был устроен процесс проверки. Они говорят, что... Они только сказали, что раньше дефекты, если обнаруживались, то они обнаруживались уже при попадании клиенту на последней фазе. Ну, где-то там, в общем. То есть, соответственно, если такие люди и были, то да, наверное, их вовлеченность в этот процесс она уменьшилась. Но каждый раз, когда все говорят, что роботы отнимут у нас рабочие места, что искусственный интеллект отнимет у нас рабочие места, но это ведь неправда. Было много примеров подобных революций. Научно-техническая революция, э, революция, как она называлась, индустриальная революция и прочее. Они только увеличивали количество рабочих мест по итогу.
0: Ну да, с другой стороны, ведь этих роботов надо кому-то обслуживать.
1: Ну и в том числе.
0: Люди, люди, как минимум, смогут научиться это делать, заниматься этим.
1: В том числе еще этих роботов придется собирать. Еще нужно уметь обучать нейронные сети, которые устроены, в этих, которые встроены в этих роботов. И многое-многое другое. Соответственно, просто поменяется труд. Понимаешь, это естественный, естественная эволюция. Рабочий на заводе, который умеет закрутить шайбу там или что-то такое сделать, он больше никому не нужен. ну какой в нем смысл? А вот человек, который может что-то больше, который может в расчеты, который может в чертежи и многое другое, вот он все еще полезен и будет полезен очень долго.
0: Но с другой стороны, эти люди, которых уволили, они же не смогут переучиться на обслуживание роботов.
1: Почему они смогут?
0: Ну, скорее всего, у них не хватит квалификации, компетенции заниматься робототехникой. Ну, Или возможно, же да. это займет достаточно много времени, чтобы этому научиться. Идея в том, что останется много людей без работы, и это может привести к плохим последствиям. Но в перспективе дальнейшее это все-таки улучшение.
1: Это естественная эволюция общества, естественная эволюция науки, прогресса. Ведь были, сто процентов были бунты, когда была индустриальная революция. Были недовольные люди, которые решили своих рабочих мест. Были целые семьи, которые. которые посвящали все свое время, и это прям передавалось из поколения в поколение к какому-нибудь швейному делу, например. А потом раз, и была придумана ткацкая машинка. И все. И теперь один человек, которого можно было научить за несколько часов. Вдруг выполнял работу десятерых Или там сколько-то угодно Другого количества Но в чем мы никогда не сравнимся В чем, вернее, роботы никогда не сравнятся с нами Скорее всего, никогда Это в В высокоабстрактных и творческих вещах То есть ты можешь представить себе Помнишь, был старый фильм С Уиллом Смитом, по-моему Назывался «Я робот» как бы по... Он был вдохновлен Азимовским «Я роботом». Там были все эти три законы робототехники, и прочее, прочее, ну, прочее.
0: Да, там мало общего с Азимовским. Но... Конечно. <с-
1: Азимовский <с- не был боевиком. Да, но
0: фильм, фильм я помню.
1: И там Есть был момент, такая... когда робота, взбунтовавшегося робота, приводят на допрос. И... Этот самый главный герой, Вилл Смит, спрашивает у него, «Можешь ли ты нарисовать машину? Снятся ли тебе сны? Ты всего лишь железяка?» И тот, <laughs> тот у него спрашивает, «А ты можешь нарисовать картину? <laughs> <laughs> ну, шутка и <laughs> шутка смешная, но правда ведь в том, что действительно они не могут нарисовать картину, они могут скопировать ее, они могут совместить картину из вещей, которых они видели до этого,
0: ну да, конечно. То есть только то, чему мы их обучили.
1: Выдумать принципиально новые жанры? Нет. И вот недавно... Ну ладно, относительно недавно, в апреле, если мне не изменяет память, просто новое, новая новость появилась в них. Компания OpenAI представила некий Jukebox, нейронную сеть, которая может генерировать музыку. Ее очень долго обучали, она очень комплексно и превосходит все остальные решения. Но почему эта новость пола именно сейчас? Потому что не так давно они запустили 24 часа на 7, 24 на 7 стрим тяжелого металла. Ты слушал его, кстати?
0: Да, я послушал, и, ну, честно говоря, это что-то странное. Оно, оно отдаленно похоже на тяжелый металл, но оно не сильно гармонично и качественно как бы нейросеть генерировать там еще и голос, и он звучит очень странно. Вот если бы оставили только музыку, наверное, было бы прям хорошо. А вот голос — это...
1: Ну ты даже слова там разобрать не можешь, потому что это какая-то каша звуков, которые должны хоть немножко совпадать с музыкой.
0: Ну да, то есть это должно напоминать какую-то песню полноценную, но... Отдаленно, да. Отдаленно это действительно работает.
1: Очень сложный алгоритм на самом деле у них был. У них идея в том, что Они хотят генерировать звук в сыром виде. Типа, ну как бы Wave, да. Для того, чтобы мочь его любым способом обрабатывать, и чтобы он был максимально детализирован, соответственно. Но так как. Такой формат, он очень обширный, и в нем очень много информации заложено, то сделать это сложно. И даже обучиться с таких данных тяжело. И что они придумали? Они решили сначала сжать данные, то есть используя такую архитектуру сетей, как автокодировщик. Он, если представить себе, у него на вид как две пирамидки такие. Одна первая, которая принимает input, она начинает сужаться, а потом вторая пирамидка разжиматься. И между ними находится так называемый Latin Space это вектор, вектор закодированных данных. То есть самая важная информация, которая мы, которая наша нейронная сеть смогла выжать из, из входящего сигнала. И, соответственно, таким образом они смогли получить в музыке, получить в какой-то дорожке самый самый важный элемент, да и тогда вот от него уже толкаться, от него обучаться и генерировать новые То есть вот
0: поэтому и получается, что, например, голос тот же так стрёмно звучит, потому что они это сильно жали для генерации?
1: Штука в том, что там, там чуть сложнее алгоритм, чем то, что я писал. То, что я писал, это общий принцип автокодировщиков, но они используют генеративный автокодировщик, который называется vq Y, вай это variational autoencoder и ну vq одна из его одна из его вариаций штука в том <laughs> вариация вариал автокодировщика ладно не важно <laughs> штука в том да что они сжимают его в трех фазах как бы одна Одна из них самая сжатая, она несет в себе только самую важную информацию о музыке. То есть какую-то мелодию, да, возможно, там частота звука, какой-то пич или тон, неважно. А а два других, они все больше и больше информации несут в себе. То есть где-то уже даже слова прощупываются. Не просто мелодия, а вот в том, который меньше всего сжат, там действительно и слова выделяются, и другие элементы. Со словами, вообще другая проблема, в том, что. Их генерировать всегда было тяжело. Генерировать мелодию еще даже плюс-минус легко. Тут со словами еще даже тяжело в том, что... Как подать их правильно на обучение? Когда у тебя есть... Они, к слову, для обучения и для генерации используют и текст, и музыку, и жанр, и имя артиста, и много-много других тегов, которые позволяют в конечном итоге иметь рычаги рычаги воздействия для того, чтобы генерировать музыку, которую ты сам захочешь.
0: Слушай, так, а, а вот стрим идет 24 на 7. Они постоянно генерируют эту музыку? Или как это вообще происходит? У них просто огромное количество подготовленных треков.
1: Я вот не уверен, если честно, потому что они в статье говорят, что для генерации записи, для генерации музыки длиной в одну минуту алгоритм нужно работать 9 часов, ну примерно 9 часов
0: офигеть. То есть, если он 24 часа в сутки это все делает, сколько же они времени потратили на обучение и на, на, на итерацию? Ужас.
1: Скорее всего, возможно, если это все-таки сгенерированная по новой музыка, каждый каждый новый трек, каждая новая секунда сгенерированы, то, скорее всего, у них был какой-то буфер определенный, и после этого они генерируют дальше. Но я не нашел никаких уточнений касательно этого стрима.
0: Так а, а все же, для чего это нужно? Какие, какие проблемы это решает?
1: Ну, проблемы решать это... Не каждое решение должно решать... Не каждое решение должно решать проблема. Хорошо сказано. Понимаешь, это... В первую очередь просто исследование. Для того, чтобы лучше понять устройство генеративных моделей, приблизить их к задачам, к таким сложным задачам генерации, как написание музыки или создание лиц и многое другое, что сейчас пытаются решать задачи генерации. Что это может делать в дальнейшем? Это может быть коллаборатором для музыкантов, например. С другой стороны, тут не только вопрос этики, поднимается еще, когда музыкант начинает использовать такой инструмент. А еще и вопрос того, почему бы вдруг музыкант это использовать. В моем мирке люди, которые занимаются написанием своей музыки, не которые нанимают специальных людей, которые пишут им музыку, они чаще всего ведь, по крайней мере, так было раньше, скажем так, они ведь пишут о том, что они думают, что чувствуют, ну или, по крайней мере, мне хочется в это верить.
0: Ну, ну да, но это больше относится все-таки к тексту песни. Музыка музыка тоже важна в этом плане, что да, она, она отражает эмоции. И генерации музыки можно помочь другим артистам найти какие-то новые варианты звучания. То есть, ты же знаешь, как много разных групп берут сэмплы из э, треков других групп просто им понравилось, и они вставили где-то у себя песни, это снова привнесло что-то новое в композицию, тем более, ведь очень много разных стилей, и можно попробовать вот такой сеткой, мне кажется, смешивать эти стили и смотреть, что получится, какие треки. Меня интересует, будут ли они заявлять интеллектуальные права на эту музыку? Можно ли ее копировать. Ведь я я слышал, была какая-то новость, что какие-то два программиста сгенерировали какие-то там все возможные мелодии и выложили их в открытый доступ, чтобы все свободно пользовались или не не могли заявить права на них.
1: Да-да-да, была такая история. Они что Что на самом деле им нужно было сделать, чтобы это сгенерировать? Просто взять все ноты, которые есть, все паузы, которые есть и ну, перебрать их и все а там не так много вариантов то есть сколько у нас 12 нот и где-то 4-5 пауз ну то есть есть как бы еще аккорды и звучание нот вместе, но все же
0: но все равно это конечное количество переборов ну да, да, это 100% конечное
1: Не знаю, будут ли заявлять, я думаю, что вряд ли, потому что, во-первых, OpenAI non-profit компании, во-вторых, они дали этому попользоваться, этим попользоваться некой закрытой группе музыкантов, и те сказали, что прикольно, но использовать не будем, потому что пока что работает слишком странно, пока что как-то непонятно, и не совсем очевидно вообще, как это использовать лучше. Ну, по крайней мере, так сказали музыканты.
0: Ну, посмотрим, как это будет развиваться. Прям интересно, может это окажет какое-то влияние на музыку.
1: Может быть окажет, правда, знаешь, такое направление сгенерированной музыки, не знаю. Рано или поздно обучить нейронную сеть или запустить нейронную сеть будет настолько просто, что сможет сделать любая домохозяйка или кто угодно другой. Скорее всего, будет миллион приложений, которые позволят тебе... В течение там 10 лет. Ну, это мое личное представление об этом, конечно. Но, скорее всего, в течение 10 лет это будет очень просто сделать. Буквально даже с нескольких сэмплов.
0: Ну да, посмотрим. Я думаю, пора нам перейти на такие более программистские темы. Отойти от высокого. Меня заинтересовала сильно наша следующая тема. О том, что... Дупликации говорят дешевле, чем абстракции.
1: А не дупликации, или все-таки дубликации? Я думаю, не важно. В общем, если коротко, так для зрителей. Штука в чем? Насколько на самом деле полезно делать что-то вроде общего класса или общего класса родителя, и от него несколько потомков для решения вашей задачи. Почему бы не сделать просто два отдельных метода, например, для этого, или два отдельных класса для этого? Ведь чем больше у вас появляется таких таких кейсов ну во время задачи, их всех приходится добавлять в эту абстракцию. Абстракция продолжает усложняться, поддерживать ее тяжело, Она просто даже хреново выглядит. И это все в итоге выходит дорого. И вот люди предполагают, некоторые, что легче сделать разделение... Просто разделение на отдельные методы или отдельные классы. Я ко всему этому отношусь слабо. (laughs) Потому что у меня нет ситуации, когда мне нужно делать много абстракций. Такое было только когда я там писал огромные решения, когда это был, например, проект, связанный с написанием RL-бота для Монополии из-за того, что была стахастическая среда, из-за того, что она была очень тяжелой, многоэтажной, иерархической и прочее. Вот Там действительно приходилось писать классы, приходилось наследоваться и делать всю эту канитель. Но даже тогда это это все пыталось быть максимально прозрачным, потому что мне, мне не нужно... Написать игру монополия. Мне нужно сделать так, чтобы мой RL-агент научился в нее играть. Соответственно, я за то, чтобы все было проще. Как как гласит Дзен Питона: что если если решение тяжелое, то, возможно, это плохое решение. А вернее, если решение тяжело понять, то, возможно, это плохое решение.
0: Ну, в этом, конечно, есть смысл. Чем легче потом будет разобраться в коде и его понять, что он делает, тем лучше. Ведь так получается, что по статистике мы около 10 часов тратим на то, чтобы читать код, и всего лишь час, чтобы писать. Ты гораздо больше времени проводишь, читая чужой код. Это по
1: какой статистике? Это в день или когда?
0: Не, ну не в день, я, я не знаю за какой период времени, но вот это такое типа, соотношение такое, no,
1: 10 кадров. Ну, no, вброс понять, <laughs> хорошо.
0: Вот, и этот чувак, который написал статейку про абстракцию, он вообще говорит так, что дупликация, она гораздо дешевле, чем плохая абстракция. И тут как бы идея в том, чтобы не, не делать плохих абстракций. Потому что сейчас очень-очень популярно следовать вот этим всем best practices. И вот принцип Dry, который как раз говорит о том, что do not repeat yourself, он не всегда уместен. И как получается, что абстракция, она, она как азартная игра. Ты, короче, можешь поставить или на абстракцию, или на копию того же метода. И в итоге, если у тебя поменяются какие-то там бизнес-правила, тебе придется эту абстракцию как-то расширять, переделывать. Или там твоим коллегам придется это делать. И это будет еще хуже, потому что они будут тебя ненавидеть за это. И все постоянно плохие абстракции превращаются в таких вот прям монстров в коде. При этом... Если выгорит, если это действительно нужная абстракция, то все будет еще лучше, чем когда ты повторишь коды. Поэтому нужно постоянно как-то балансировать между тем, вынести это в отдельный там, класс, отдельный метод или нет. Выходит так, что если мы не можем правильно определить абстракции, мы всегда или не доабстрагируем что-то, или переабстрагируем что-то. И вот чувак пишет, что нужно определиться, какой же ты человек, который всегда делает абстракции, или же который дублирует постоянно код.
1: А ты какой человек, который делает абстракции?
0: Я скорее делаю слишком много абстракций. Я не не люблю дублирование, хотя на самом деле очень часто сложно определить, когда же сделать правильную абстракцию.
1: Слушай, ну не знаю. Так выходит, что в Python и во многих, во многих фреймворках, которые я использую, достаточно высокий уровень абстракции. Он, во-первых, связан с тем, что большинство библиотек, они так или иначе сводятся к тому, что они написаны на плюсах под капотом. И, соответственно, тебе нужен хороший, удобный интерфейс сверху, да, который в конечном итоге отделит тебя от всей низкоуровневой херни, которая происходит там где-то далеко от тебя, под капотом. Соответственно, чтобы этот инструмент был максимально хорошим, ты должен иметь простой удобный интерфейс. Соответственно, если я передаю в метод какие-то параметры, да, то этот метод должен покрывать все возможные мои проблемы, use case и прочее-прочее. Но хрен знает, как оно написано там. Там. Те, те библиотеки, которые я смотрел детально, разбирал у них их код или по какой-то причине видел этот код, они достаточно модульные, но... Как, как бы так правильно сказать это? Они очень модульные на самом деле, и их тяжело читать. Потому что всегда ощущение, что тебе не хватает каких-то внутренних знаний людей, которые это писали. Потому что тут, раз вызывается какой-то метод из ниоткуда, как, как будто кажется, что из ниоткуда. Есть какая-то переменная, которая тоже вроде как нигде не объявлялась, по крайней мере, ты не видел. И приходится все это вникать. И чем больше ты вникаешь, тем, чем легче становится, конечно. Вот. Но да, для, для, меня, для меня и для других детайстов, вот я уверен, удобно то, что есть этот комфортный интерфейс. И все, и мы, знаешь, по факту вся наша работа состоит в том, чтобы понимать, что и когда вызывать. И все. Ну, то есть, я немножко утрирую в плане, есть исследователи, которых, разумеется, работа не в этом заключается, и моя работа не в этом заключается на самом деле. Но когда вы простой дата чаще всего, если вы работаете с табличными данными, то часто там действительно нужно просто знать, что вызывать в самых простых методах, в самых простых вариантах. В самых сложных вариантах вам нужно делать типа, сильный фичер инжиниринг, а тогда знать, что вызывать. И в итоге все сводится к тому, что есть великолепный интерфейс.
0: Ну да, так получается, что для тебя программирование — это инструмент, а для меня — это сфера деятельности.
1: Ну, выходит, что так, да, да.
0: Тебе, наверное, не столько нужно полагаться на, на программирование, сколько на какой-то научный подход и свои знания в Data Science.
1: Но скорее да. Есть момент, когда нужно уметь писать хороший код, разумеется. Когда это должно быть высокопроизводительным, когда это должно быть очень быстрым, там отлично работать, чтобы было устойчиво, не было ошибок прочее-прочее. Но когда это ресерч, чаще всего это нужно полагаться просто на свои знания архитектуры, моделей или какой-то математической базы или чего-то такого. И, соответственно, да, программирование это выступает как инструмент только для того, чтобы задать эту структуру и запустить. ее А для тебя это выступает как ну полностью, типа, <laughs> всем, что ты делаешь.
0: Ну да. Возвращаясь к абстракциям, в целом, главный посыл — это просто не переусердствовать и не делать просто это все вслепую. Важно оценить свой код, оценить, стоит ли его действительно вынести в абстракцию отдельную и не будет ли он потом меняться еще тысячу раз, насколько это будет читаемо.
1: Есть у тебя какие-то практические мысли или совет, вот, которые ты лично пытаешься использовать, Для того, чтобы писать хороший код Чтобы разделять это все на на Слои абстракции
0: Знаешь, как как по мне Самый главный совет Это не бояться Эту абстракцию Развернуть обратно в дупликацию Потому что Обычно ты когда сделал абстракцию Тебе кажется, что это все супер круто и красиво И как только ты Начинаешь понимать, что блин, А может все таки не так и хорошо думаешь, ну не ладно, вот оно выглядит хорошо, я это оставлю, пусть будет. На самом деле нужно так не думать, а все-таки взять и разобрать эту абстракцию обратно. Потому что дальше будет только хуже. Обычно это все наслаивается, меняется, и чем быстрее это все люди поймут и вернут абстракцию обратно, на уровень ниже все будет хорошо.
1: То есть совет это, когда сомневаешься, не делай абстракцию?
0: В идеале, да. В идеале, да. Это это твоя тема, вообще, на самом деле. Ну, ты любишь шахматы и...
1: А, да-да-да, есть замечательная фраза. Я, правда, забыл кого. Когда сомневаешься, рокируйся. И вот, да, собственно, когда не знаешь, что, что правильно сделать, абстракцию или, или дупликацию, дубликацию или дупликацию, не знаю. Наверное, все-таки не стоит спешить с этим. Ты всегда сможешь переписать потом это на абстракцию, по идее. Всегда сможешь вернуть, конечно. Но мне кажется, дороже возвращать, дороже писать сначала большую абстракцию. А потом возвращать это в ну, разбивать ее на дупликаты. Это и психологически, скорее всего, тяжело будет, потому что ты же написал такую огромную-огромную хрень, которая типа делает все на свете, а потом тебе нужно будет взять и разбить ее.
0: Конечно, тем более каждая абстракция это дополнительные метаданные. Тебе придется. Вот э, ты можешь, пока читаешь код, ты можешь держать в голове несколько вещей одновременно. И чем больше у тебя наслаивается вот этих абстракций, тем сложнее потом читать код. Ты проваливаешься в одну абстракцию, потом другую, третью, и ты уже давно забыл, что же там было в начале. Ты пытаешься разобраться конкретно с этой абстракцией, как же она работает. А тем более, если она выполняет еще несколько функций, то это... просто ужасно.
1: В статье были хорошие примеры кода, когда... Там несколько из условий идет. И там ifы там или свичи идут, и все это наслаивается одно на одно. Читать это просто невозможно. Более того, приходится читать весь код целиком, чтобы понять, что происходит в этом методе или в этом классе.
0: Ну да. Но при этом и, и хорошая абстракция тоже помогает к чтению кода. Потому что если у тебя в одном, допустим, классе два одинаковых метода, которые вот очевидно можно вынести в абстракцию. То есть, например, какой-то метод подсчета площади круга и, и еще там какой-то другой метод, который просто использует тот же код чисто у себя внутри. Там. Хочется просто взять и вынести в отдельные методы и переиспользовать. Так ну что да. нужно, нужно просто оценивать свои возможности, как, как будет лучше. Но при этом, опять же, тупик того, что мы никогда не можем знать наперед и оценить это правильно.
1: Я думаю, что с опытом приходит во многом. То есть, знаешь, ты начинаешь... Чем детальнее ты понимаешь, что, что происходит у тебя в проекте, тем будто чувствуешь, понадобится ли тебе это в дальнейшем. И, соответственно, просто основной принцип не, не бояться менять эти вещи И, если что, как бы в конце концов ты разберешься, когда это правильно делать И будет меньше случаев, где ты применил абстракцию, а не нужно было этого делать
0: Ну да, согласен, все приходит, с опытом.
1: Но дебаты забавные, конечно Какие-то прям на ровном месте, фактически.
0: Да, такой прям сплошной
1: холивар. Эта статья еще была на Рубе написана, и когда открыл, очень удивился, что тут происходит вообще.
0: Да, довольно странный язык, на самом деле. Вот эти вот Дэв,
1: Нил... Меня энды очень напрягают. Нил еще знаешь, черт с ним. Я сразу Паскаль какой-нибудь вспомнил.
0: Ну, что-то в этом духе, конечно. К поводу дебатов у нас хорошая следующая статья о том, как человек и искусственный интеллект сразились на, на дебатах.
1: Уже достаточно давняя новость, если мне не изменяет память, февраль, кажется, февраль 2019 года, по-моему. Ну, то есть начало, конец прошлого года, начало этого года. IBM представила такую вещь, которая называется Project Debater. Она или оно было женского рода, поэтому забавный перевод от издательства, от издательства TED Journal. Эм, Проект спорщится. Вот. Собственно, огромная-огромная комплексная система. Когда я пытался разобраться с тем же, как устроена эта штука, и зашел на сайт... IBM, а я насчитал у них примерно 25 модулей для того, чтобы правильно все обработать. И это включает в себя распознавание голоса, это включает в себя анализ текста, который хранится в этом компьютере, это включает в себя, например, выбор хороших аргументов, отбрасывание плохих аргументов, хорошее составление предложений, поиск этих аргументов анализ мнений экспертов и многое-многое другое, что там есть. По каждому из этих модулей есть отдельная научная статья, научная работа. Великолепный проект, огромный, просто невероятно. IBM продолжает поражать. Поражать. IBM продолжает поражать. Ты посмотрел дебаты, кстати, нет?
0: Не, дебаты не посмотрел, но по идее интересно. Целых 15 минут они там сражались.
1: Да, там было не- несколько раундов. Визави этого самого спорщицы был Натараджан Хариш Натараджан. Вот он выпускник Гарварда, чемпион или там призер по по дебатам международным. В общем, очень-очень успешный спорщик. И у них было несколько раундов для первого вопроса, вернее, вообще в целом. У них было, был разговор по поводу субсидирования дошкольного образования. Вот. Это, ни... конечно,
0: тема серьезная.
1: Ну да, это тебе не... Ну, то есть, по крайней мере, не сразу же, скажем так.
0: Ну, я, я вот смотрю, этот Натараджан там 15 минут готовился, да? Я бы, наверное, часов да. 15 изучал, что,
1: <свят> Слушай, ну ты можешь сказать что-то, что... Вот его аргументы были. Для начала. Спорщица выступала за субсидии. Натараджан mm-hmm. выступал против субсидии. Соответственно, у него как бы такая позиция не социально принято, потому что когда мы думаем про дошко- субсидии дошкольного образования, мы представляем себе детей, школьные сады, и как это не давать им денег? Это ведь само собой разумеется, это так мило, нужно помогать людям, и тем более детям.
0: Ну, с другой стороны, а кто стоит там за этими садами, школами? Это
1: да, именно да, то, к чему да, вел да, Натараджа. Да. Сразу же, когда начались дебаты, спорщица выступала первой, и она заявила о том, что Таким образом, мы могли бороться с проблемами низших классов общества, что у детей, из происходящих из бедных слоев населения, чем выше уровень образования, тем лучше может сложиться жизнь. И многие, ну, некоторые, другие, некоторые другие аргументы были у нее. Она ссылалась даже на многие статьи. Кстати, одним из важных элементов этого проекта было то, что она действительно анализирует статьи и может на них ссылаться. Но Ну, я до конца конца не разобрался, каким же образом она генерирует предложения, потому что модулей невероятно много, они все связаны, тесно. В общем, жутко жутко тяжелый проект и великолепные результаты.
0: Слушай, а еще по поводу этих дебатов. Вот этот Натараджан, он финалист чемпионата мира по дебатам. То есть это спорт какой-то серьезный?
1: Но, скорее всего, да, что-то в этом роде есть. Вот это да. Вам и дают какие-то не темы, и вы обсуждаете их. В Ничего. дебатах же какой важный нюанс, что ты не представляешь свое мнение, ты представляешь мнение, которое тебе сказали. И дальше решает просто сила твоего слова, и как сильно, как хорошо ты можешь связывать мысли воедино. Тогда, наверное, какие-то люди или судьи голосуют за тебя или против тебя.
0: Ну, то есть в целом бесполезный спорт.
1: <смех> Слушай, любой профессиональный спорт бесполезный.
0: <смех> Знаешь, что, что мне не очень нравится, все-таки в вот этом ИИ, который участвовал здесь в дебатах, он обучен на материалах э, из интернета, там научных материалов, то есть, которые отражают мнение, так сказать, текущего времени. То есть, если мы возьмем какую-то тему, которая в реальности будет противоречивой, она будет основываться все на тех же мнениях, которые были в интернете или в книгах. То есть она не сможет выразить свое конкретное мнение.
1: Слушай, философский вопрос, что есть твое собственное мнение? Потому что твое собственное мнение ⁇ это так или иначе объединение. Мысли, которые ты услышал где-либо, прочитал где-либо, которые тебе рассказали родители в детстве, которые сложились под воздействием определенных жизненных трудностей и прочего. Так что это глубоко философский вопрос. Выражает ли она свое мнение, или или, есть ли твое мнение о мнений других людей?
0: Ну да, согласен, вопрос достаточно непростой.
1: В целом она хорошо... Хорошо собирала предложения, действительно говорила хорошие мысли. И, как заявляет в IBM, ничего из этого не было записано заранее. Они узнали, она узнала о теме за 15 минут, точно так же, как и на Все, что там было за хардкожина это фраза, с которой она начала дебаты, она сказала... В русском переводе Я слышал, что вы, держ... что вы удерживаете Мировой рекорд в дебатах против людей Наполагаю, что вы никогда не дискутировали С машиной, добро пожаловать в будущее
0: Отлично, отлично. Очень забавно,
1: хороший Туша прям
0: Хорошо придумали
1: Ну, соответственно, это придумали, конечно же Разработчики из IBM Исследователи из IBM, вернее И у них было несколько раундов Первый был 4 минутки они представляли свои мнения, первые вступительные слова, скажем так, и важным, другим важным элементом спорщицы есть то, что она анализирует еще и слова оппонента, принимает их во внимание, потому что ей нужно их опровергнуть в каком-то роде. И Натараджан сразу же начал, вернее, даже так, спорщица выступала первой, и она сразу же в в конце своей речи закинула в сторону Натараджана, что он, скорее всего, сейчас скажет о том, что... Как раз то, что ты сказал сразу, что непонятно, кто стоит за этими деньгами, куда они пойдут, и вот такого рода вещи, она сразу же об этом сказала. Соответственно, она как бы уже понимает суть игры, наверное, понимает.
0: Ну да, то есть, скорее всего, в этой теме есть два таких вот противоположных мнения, и они эти мнения как раз выражали, то есть они обменивались уже какими-то хорошими наработками в этих темах. То есть не, не то, чтобы они там на ходу новое что-то придумывали, новые аргументы, то да? скорее всего, они использовали что-то уже известное.
1: Ну, сложный вопрос, потому что у нее было 15 минут на то, чтобы подготовиться. Джан набросал свои мысли типа на листочке бумажки. А у спорщицы не было доступа в интернет. У нее было только заготовлено 10 миллионов предложений из взятых из разных журналов и изданий каких-нибудь. И еще там была какая-то информация из Википедии о а 10 миллиардов, прошу прощения, память, загруженных в память предложений из новостных материалов и, и научных журналов. а Натараджан лишь набросал заметки на клочке бумаги.
0: Ничего себе. Ну да, тогда, конечно, сложно. Вот я, я не слушал, Оно действительно похоже на такую прям ну, дебаты, беседу. Оно выглядит как по-человечески или прям можно в первые же секунды сказать, что это, это и не прошел бы тест Тюрем. Это все.
1: Очень похоже на человеческие. Но они, знаешь, это как знаешь что такое эм... мертвая долина? Это называется, по-моему. Это явление мультипликации, когда и в создании человекоподобных объектов, когда ты приближаешься к реализму, то у людей резко происходит отторжение, потому что нас почему-то пугают вещи, которые только слегка на нас не похожи. И поэтому, например, мультипликаторы Диснея всегда делают людям большие-большие глаза, там, какие-то круглые лица, но не, ну, не, необычно круглые лица, потому что если ты попадаешь в эту мертвую долину, у людей сразу же начинается неприязнь. И чтобы ее перейти, тебе нужно приблизиться к реальному человеку максимально близко. То есть фактически попасть в изображение реального человека. И здесь такая же похожая ситуация. Потому что когда Натарджан начал говорить, было очевидно, что у него хорошо поставленная речь. Он не звучит как машина. И его речь, она как будто сплетена в один один канат. в то время как у спорщицы речь была как будто разбита на блоке. Она сказала первую мысль, вступительное предложение, ну, условно, там было не предложение, несколько предложений, а потом сказала, я опишу несколько элементов, почему это не так, Я а потом перечисляла их как бы по пунктам, опираясь на исследования, опираясь на различные мнения и прочее-прочее. То есть она была более структурированная, что ли, разбитая mm-hmm. на модуле.
0: Но все равно удивительно, насколько близко вот уже
1: приблизились
0: те машины к человеческому поведению.
1: Да, согласен, очень близко. По крайней мере, мы можем очень хорошо сделать машину, которая будет подражать человеку. Великолепно подражать человеку, даже в в такой вещи, как спор, дебаты. Стоит сказать, что оценивали это люди, сидящие в зале. Организаторы попросили людей проголосовать до начала дебат о том, ну, то есть, какие, как они считают, что изменится, что, кто выиграет. И в конце проголосовать снова еще раз за то, кто победил и от кого они узнали больше новой информации. За Натараджана проголосовалось, тут написано 17% людей, то что он выиграл. Ну, соответственно, там, скорее всего, было что вроде, типа, 17% за Натараджана, очень много за ничью, например, или не знаю, и меньше 17% за спорщицу. То есть он победил, хоть и с небольшим отрывом, но другой другой интересный момент. 50% людей указало, что они узнали больше нового от спорщицы, от спорщицы. А Натараджан и одинаково набрали примерно одинаковое количество голосов.
0: Ну, знаешь, я бы, наверное, сказал, что это потому, что Натараджан не готовил, ну, он не знает столько материала, сколько знает и...
1: Да, конечно.
0: Она, анализируя нереальное количество статей и научных работ, могла выдать то, что людям действительно сложно найти и узнать, потому, скорее всего, у нее более оригинальные были...
1: У нее был доступ к 10 миллиардам предложений, взятых из научных журналов и прочего, так что само собой. Но, к счастью для человека, его умение составлять предложения, говорить и, возможно, вызывать у людей какую-то симпатию, все же, все же победило. Но до этого, в 2018 году, другой специалист по дебатам снова выиграла, вернее, ну то есть, изначально выиграла но в тот же день другой специалист Ден Зафрир уступил компьютеру по обсуждению при обсуждении телемедицины опять-таки по голосам зрителей
0: интересно интересно знаешь было бы хорошо посмотреть на такие дебаты если бы зрители не подозревали что дебаты происходят между человеком и машиной
1: да это, это было бы хорошо
0: в какой-то степени это может быть предвзято
1: Согласен. Причем в большой степени. Я даже думаю, когда ты слышишь хорошо поставленную человеческую речь, когда ты видишь, как человек махает руками, как он проявляет эмоции, где-то возможно смеется даже, то соответственно ты больше резонируешь я с ним.
0: Предрасположен просто да. симпатия да. у тебя к нему, а так непонятно было бы. С другой стороны, удивительно, сколько компании и вот искусственный интеллект знают про нас, сколько да, они очень много. потребляют и, и сколько нового даже они могут для нас открыть.
1: Для Это нас открыть раз... и о нас открыть на самом деле.
0: Немного похоже на нашу следующую статью о том, что Google наконец-то разрешил Удалять данные о себе, которые они собирают.
1: Ну как бы, разрешил да не разрешил?
0: Ну да, на самом деле не не до конца, потому что, насколько я понял, прочитав статью, можно удалить свои данные максимум за последние три года.
1: Там, если я правильно помню, эм, как же там было... Короче, дефолтный режим удаления твоих данных, он 3 года у людей, которые недавно зарегистрировались в сервисах Google. У всех предыдущих этот дефолтный режим, он как бы отключен сразу же. Ну, у всех, вернее, людей, которые зарегистрировались до этого. Но можно поставить так, чтобы было, чтобы было 3 месяца.
0: Ага. Ну, в любом случае, они оставили для себя отличную лазейку, чтобы эти данные не удалялись и по дефолту ничего не ставят. ну, С другой стороны, это логично, потому что вдруг люди не хотели бы терять свою информацию. Ведь Google персонализирует и новости, и видео на YouTube, и рекламу тоже. Может, людям действительно это полезно, хотя я я сомневаюсь. Google работает только для того, чтобы собрать данные и правильно таргетировать рекламу. Это их бизнес-модель. И они зарабатывают на рекламе гораздо больше, чем любая другая компания зарабатывает на продуктах. Сравнить с тем же Apple. Apple свободно продает технику и зарабатывает на этом деньги. И им в основном пофигу на эту рекламу и на сбор данных. В то же время Google так не смог. Телефоны ну да. них не взлетели ноутбуки там не взлетели вообще на самом деле множество поэтому у них (связано) не очень да
1: но не самый крупный рекламодатель в мире наверное
0: ну по идее да можно разместить рекламу вообще откуда угодно где угодно
1: да слушай ну, новость подавалась таким образом что в то время как Другие сервисы пытаются идти вперед и, например, Apple, да, тот же, он всячески предупреждает пользователя о том, что будут собираться данные и говорит, что вы можете это отключить, в то время как Google, в принципе, не то чтобы говорит об этом. И казалось, что есть большой разрыв между всеми остальными и Google, но ты уже сказал, что это связано с бизнес-моделью в первую очередь. И сейчас Google как будто пытается хоть немножко догнать, хоть немножко стать таким более либеральным, что ли. Ну, теперь вы можете удалять данные. Ну, да, ну, не все, но за ближайшие три месяца хотя бы. Ну, вот есть еще авто-типа автодефол... авто... автоудаление, которое оно по дефолту стоит очень много. Ну, мы как бы, типа, попробовали, но такое.
0: Ну, да, все нас ругают, вот мы вам дали вот это, что вы нас не ругали. А мы будем продавать рекламу дальше.
1: Ну, конечно, хейтеры гугла, те еще, но все же.
0: Ну, есть за что.
1: Ну, пожалуй, да, есть за что.
0: Я вот, кстати, не пробовал удалять, но мне интересно, удалит ли все. Ты никогда не можешь быть уверен в том, что они действительно удалят все данные. И при этом, удалятся ли результаты какого-то анализа этих данных? Это вряд ли. Вот именно. Совсем вряд ли. Им им ничего не стоит дать тебе их удалить, потому что они их уже проанализировали, где-то сохранили у себя там какой-то результат о том, как правильно таргетировать на тебя рекламу. И, ну, удаляй, не удаляй, какая разница. Им уже пофиг. Понимаешь, в такой
1: ситуации ты сам себя по рукам бьешь, потому что по факту данные все равно твои остались, и ты больше их условно не отправляешь туда. Но при этом... Ничего разительно не поменялись Твои данные там лежат Поменялось только то, что тебе больше не дают Релевантную для тебя информацию В этот конкретный момент То есть ты потерял ну, единственный да. плюс Который был да, у тебя
0: Да, действительно И при этом ты согласился с тем Что претензий у тебя нет, нет? Есть, ну, Ты же Само все собой. удалил
1: Какие претензии Ну не все так просто, конечно Нельзя просто так взять и удалить все-все данные Вот дефолтная настройка Она стоит таким образом, что 18 месяцев для данных Собранных в вебе и Приложениях Это история, лока- локальная история Активность в приложениях и прочее И 36 месяцев Для ютуба Для истории ютуба
0: Вот это да Не, ну знаешь, история YouTube На самом деле полезная штука В плане рекомендаций ведь даже если ты, например, посмотрел какой-то ролик и тебе начало советовать вот всякую фигню с ним связанную, ты его можешь сразу же удалить из истории, и рекомендации uh-huh. поменяются, а все исчезнет обратно. Да? То есть, по идее, удалив историю Ютуба, ты потеряешь абсолютно все свои рекомендации, которые там есть.
1: Придется по-новому отстраивать.
0: Да, вот, ну тогда только надежда на подписки.
1: Сточно. Подпи... Я думаю, что они должны учитываться, сто процентов должны.
0: Подписки, да, но нужны по любому.
1: Я думаю, что даже так, что если ты вдруг удалишь всю историю каким-либо образом, ты удалишь ее, не знаю, это, судя по всему, невозможно сделать, то твои подписки скажут, что тебе рекомендовать. Условно, если ты подписан на канал какого-то гитариста, то тебе, скорее всего, будут рекомендовать видосы, связанные с гитарой. Ну, по крайней мере, типа это логично.
0: Ну да, действительно логично.
1: Мы решили начать делать некоторые рубрики, и одна из них — это рубрика «Свои проекты», где я и Юра будем рассказывать про то, чем сейчас занимаемся на досуге или на работе, с какими проблемами сталкиваемся. И в в этой рубрике мы сможем в деталях рассказать о части своего опыта, о своих трудностях и других вещах, И я предлагаю тебе, Юра, начать.
0: Да, вот мы с тобой уже больше месяца ведем подкаст. И что я подумал недавно, что нам очень неудобно смотреть статистику нашу по прослушиваниям, по различным категориям, платформам. И как было раньше, я постоянно заходил на Anchor, и каждый день по 10 раз смотрел, кто же пор, сколько послушал, переживаю за это все дело.
1: А еще я спрашиваю постоянно, что ты там по статистике.
0: Да, и, и, и с тем же Я реально постоянно сижу в телеге. Вот телеграм, это целый день там ты общаешься с кем-то, иногда и по работе, не по работе. Мемы можно посмотреть, какие-то новости почитать удобно. И самым логичным решением было бы сделать бота, который просто переслал бы туда всю статистику Санкара. И как бы у меня еще идея разобраться с го У меня есть второй проект, который я пишу вот с нашим э, предыдущим гостем Иваном и еще с одним уважаемым человеком. И возможно я об этом <с- тоже <с- расскажу <с- позже. И поэтому задача написать бота для Go, который будет такую инфу присылать, просто сама напрашивается. И вроде как идея простая. Ничего не надо делать, просто вот взять это все соединить, быстренько завечево написать, и было бы хорошо. Но у Anchor есть один фатальный недостаток. У Anchor нет API и получить статистику просто вот, вот так вот невозможно что получается а, надо это обходить Двуфакторной аутентификации у них нет токен они бросают в куки. и очевидно надо играть headless браузер может это все супер неудобно, коряво но первое что мне пришло в голову и вроде как вот отличное решение пора делать. Сажусь я делать и что же надо найти хедвас браузер в Go. И не поверишь, но нормальных нет. <с- Если <с- в JS есть попетир, который прям отличный, а, там в Python какой-то Python WebKit, например, есть Selenium, который там мультиплатформенный, то в Go Дед ничего. Есть Chrome DP, который просто ужасно не юзер friendly. Я вот открыл, я ничего не понял, как там какие-то запросы делать, как там эту страничку открыть. Там надо миллион непонятного кода написать, чтобы что-то простое сделать. И подразумевается, что Headless Browser он как бы для тестировщиков, то есть для таких автомейшенов, которые напишут тесты для браузера, а просто вот такие, как я, используя его не по назначению.
1: Ты объясни сначала, подожди, объясни сначала, что такое Headless браузер.
0: То есть это у тебя есть Chrome, допустим, или там Firefox, неважно. Представь, что это такой же браузер, только без... У него нет есть... ни Я.
1: То есть ты через консоль общаешься с сайтами или там через код. то есть, у него
0: есть, как бы, через коды, API, которые можно случаться. То есть, вот Chromium, WebKit они это поддерживают. Можно просто к их API обратиться и ничего не выводить на экран. Взаимодействие, как с обычной какой-то библиотекой. И это супер полезно для automation тестировщиков которые просто напишут тесты, чтобы не клацать там руками по сайту, знаешь, как каждая кнопка работает, mm-hmm. как там какой-то процесс работает. Они, они пишут тесты, где прямо в коде будут там джаваскриптом, например, дергать эти все кнопки, какие-то там переходы между страницами, еще всякую вот эту лабуду. Вот. То есть инструмент на самом деле прикольный и есть много классных реализаций. Но его при этом можно использовать и, и в плохих целях То есть, как бы, вот, вот например, я, я использую это, чтобы обойти то, что э, Axos стокен бросается в куки, mm-hmm. и как бы, только так я могу его получить, используя браузер. Есть, может, есть какой-то другой метод, но я о нем не знаю, но. Возможно, я попытаюсь это поискать и как-то улучшить,
1: А нельзя было просто каким-то образом спарсить с сайта информацию?
0: Ну... Как тебе объяснить? То есть По факту я-то делаю этот парсинг, то есть я я сначала Ну, ну, логинуюсь, получаю токен, а потом я просто отправляю запросы уже как бы к их серверу и получаю JSON в ответ.
1: А, да, вопрос то, в том, чтобы... что нельзя залогиниться, да? Когда ты... Да, там да, просто, просто сложно как залогиниться парс.
0: запросом, uh-huh. потому что они вешают куку. И вот ее как-то надо перехватить. Я не знаю как, поэтому вот Headless Browser для меня как бы, очевидный вариант. Но я не знал, что Go настолько молодой и с таким молодым комьюнити, что тулинга почти нет. И я нашел другой неплохой headless-браузер, называется Город, и вот он такой user-friendly. То есть там все просто, там page, open, туда-сюда, там request, response, (сёк) все нормально. Мне же надо так, чтобы не заморачиваться, чтобы не сидеть с ним, блин, сутки, а Ну, завещать, что-то на на коленке написать. Вот. И при этом я же это все выложил на GitHub. Если (сёк) кому-то будет интересно, (сёк) можете посмотреть. И параллельно Github же поменял интерфейс. Он, он такой кривой, я просто не могу. И я заходил посмотреть там комиты этих, в этих HelloSpac браузерах. Я пять минут искал эту кнопку, где посмотреть все комиты. Раньше это было очень просто. А сейчас я не мог понять, где же надо. Это так тупо.
1: Это, видимо, Рубрика все-таки не свои проекты, а то, что наболело.
0: Ну, да, скорее, скорее так. Ну, тут достаточно простой проект. Я, я бы. Может, рассказал и побольше, но особо рассказывать нечего, потому что просто была боль с тем, чтобы обойти, обойти эти все ограничения
1: поэтому ты решил просто побомбить. Да, да действительно. Как, как твой гитхаб найти, кстати?
0: Ссылку на мой гитхаб можно будет найти в Твиттере. Заходите, посмотрите, может, придумаете что-то другое, все по реквесты приветствуют.
1: Блайнда-пруф?
0: Да, блайнда
1: Это то, что мне говорит знакомый менеджер, когда я с ним тушу, и мне приходят по реквесту в 2 часа ночи, и я ему такой, о, Дима, пол реквест пришел. Он такой, блайнда-пруф. <laughs> У меня на этой неделе, наверное, два проекта все-таки, которые хотелось бы обсудить или рассказать. Первый, это я сейчас участвую в Kaggle Competition, который называется Global Width Detection. Ну, вид это, типа, побеги. По-побе... Не побеги, вернее, а, в общем, детекция... Поростка, поростков пшеницы. А, да? пшеница. Да, пшеница. А, Я, ну, ну, да Вид. Это... вид.
0: <свят> <свят>
1: <свят> Нет, не тот Вид. <свят> Там через H... И... 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 Вот. Короче, да, детекция пшеницы. Идея в том, что есть компании аграрные, которые, должны, которые хотели бы получать статистику по тому, как у них обстоят дела на, на, на плантациях? <свят> <свят> вот. И для этого они ставят камеры, которые могут детектить небольшие вот эти головки пшеницы, и таким образом получать детальную информацию потому что происходит там. Задача тяж- тяжелая, потому что данных, данных достаточно мало. И они еще сильно зашумлены, потому что изображения были сняты в, разных, в разные времена дня. В разное время дня, соответственно, они то темнее, это то светлее, и с этим можно плюс-минус бороться. Но другой момент в том, что их очень много на изображении, некоторые из них очень маленькие, некоторые перекрыты друг другом, и, собственно, весь competition о том, как постараться побороть все эти трудности и хорошо задетектить. И вот сегодня, несколько дней до этого, я переписывал свою первую реализацию, где у меня архитектура нейронной сети называется FasterCNN. Это, наверное, на текущий момент самая большая архитектура, но ну, она прям объемно большая из-за того, что у нее две такие под под нейронные сети, как бы, и они, она вообще изначально заточена не под детекцию, а под классификацию. И для того, чтобы сделать детекцию объектов, ее нужно было специальным образом перекраивать, и в итоге она получилась такой огромной. Она не очень хорошо работала, поэтому я стал переписывать это на недавно появившуюся YOLOv5 который показывает великолепные результаты и который еще и обучается гораздо быстрее. И, соответственно, да, вот последние пару дней занимался этим. Радует, жутко прям радует, когда мы обсуждали с тобой интерфейс, обсуждали всю эту юзер-френдли историю. И изначально все архитектуры YOLO, они выходят в библиотеки, которая называется Darknet, с которой невероятно (laughs) неудобно и некомфортно работать. О том, чтобы забросить ее на продакшн, и речи быть не может просто. Но, к счастью, что архитектура YOLO V5 она была выкачана неофициально другим парнем, который просто улучшил архитектуру v4. Буквально он выкатил ее в течение, по-моему, недели, если мне не изменяет память после выката v4 появилась v5 от него. И она написана в Пайторче, просто в моем любимом, комфортном домашнем фреймворке, где я могу все что угодно делать. Соответственно, все еще отнимает время переписать это, конечно, но это гораздо комфортнее, чем использовать не юзер-френдли вещи, вот как Юра говорил.
0: А вот а почему этот Darknet такой плохой? Ты говоришь, вот нельзя прям использовать
1: на продакшене. Он не то чтобы плохой, он написан на плюсах, и он очень ресерчерский, скажем так. Я, откровенно говоря, никогда не работал в нем... Детально, да, единственное, все что, все, что я там делал, это использовал предобученные архитектуры YOLO, которые дообучал, и, соответственно, я это делал буквально через параметры консоли и mm-hmm. через манипуляции такого рода, то есть никогда не лез в код. Есть способы, хотя они все, знаешь, больше похожи не на способы, а на такие лайфхаки, как загрузить веса из с или как вообще использовать Darknet в, в питоне. Это прям жутко неудобно. Может быть, конечно, типа лыжи не едут просто по какой-то по- 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 другой причине, но мне было некомфортно это делать. PyTorch, который так прекрасно настроен с Питоном, он гораздо удобнее.
0: Да, я, я небольшой специалист, а вот этот PyTorch и TensorFlow имеют что-то общее?
1: Кстати, часто задаваем вопрос, что лучше. Штука в чем? TensorFlow... Это библиотека для подсчета градиентов от Гугла. То есть это изначально не библиотека для нейронных сетей, это библиотека для того, чтобы делать дифференциальные вычисления. По идее аналогичный PyTorch, Но так как используется он в основном для того, чтобы делать нейронные сети, то соответственно многие считают, что это библиотеки для нейронных сетей. Ну что недалеко от правды как бы. Еще раз, TensorFlow от Google, PayTorch от Facebook, они похожи действительно очень сильно, но до выхода TensorFlow 2.0 он был жутко неудобным. То есть нужно было хорошо разбираться в том, как, как писать на TensorFlow, чтобы что-то писать. Поэтому многих был высокий паров вхождения. Знаешь, это как... Хороший пример, кстати, с Google и Facebook, это Angular от Google и от Facebook React. Абсолютно та же история с Пайторчом и TensorFlow. Mm-hmm. PayTorch гораздо удобнее, он больше такой юзер friendly на нем приятно писать и буквально как слышится, так и пишется. Что позволяет маленьким командам и ресерч-группам легко, быстро имплементировать все свои решения, быстро тестить теории и в итоге получать результат скорее. Тут другой разговор в том, что до относительно недавнего времени в PyTorch не было никаких способов деплоить модели. А в TensorFlow были и давно. Поэтому для больших компаний, для, для проектов, где будет высокая нагрузка, TensorFlow был и сейчас в принципе остается единственным выбором. Но PayTorch с каждым буквально годом, с каждым обновлением выкатывает все лучшее и лучшее решение для деплоя, в том числе на девайсе. Не так давно, буквально в прошлом году, в конце прошлого года, они выкатили способ, они выкатили инструменты для деплоя на мобильные девайсы, Что великолепно просто. То есть они оба развиваются, есть большое соперничество между ними. Раньше были и другие библиотеки для этого. Например, раньше был Keras, от Франсуа Шоле, разработчик, который сейчас исследователь, разработчик, который сейчас, который автор Кероса и который сейчас работает в Google в TensorFlow. В какой-то момент TensorFlow просто поглотил Керос и таким образом появился TensorFlow 2.0, который стал как бы высокоуровневым API над TensorFlow и, соответственно, с ним стало комфортнее работать. Так что, да, есть нюансы туда-сюда, но я почему предпочитаю PyTorch, потому что долгое время, да и сейчас в принципе большинство моих задач не так или иначе связаны с каким-то исследованием. Банально мне гораздо удобнее и легче все это делать в чем TensorFlow. Вот. И... и коротко про другой проект, который хотелось бы просто упомянуть. Я когда-то выступал на... Я выступал в компании, где рассказывал... в граммарле выступал, если я правильно помню, где рассказывал про Альфа-Зеро и Альфа-Стар. На тот момент это алгоритм от... Как она называется? От DeepMind. Да, вот. Альфа-Зеро. Алгоритм, который может играть в шахматы, шашки, го и любую другую игру с полной информацией, которую вы ему дадите. И я тогда для лекции... Для лекции написал Альфа-Зеро на питоне коротенький. И он, ну, он работал, все, все было окей, но он как-то, знаешь, был написан в попыхах очень сильно, потому что и, и, и работы было много в тот момент, и лекция была тяжелой, в плане много слайдов, много рассказывать, а еще хотелось дать людям, собственно, саму реализацию, чтобы они могли в ней поковыряться, и поэтому приходилось разрываться буквально на все фронты сразу же, и вот я дописываю этот Альфа-Зеру, это было уже какое-то время назад и с тех пор не возвращаюсь к нему. И там банально висит туду-лист в ридме, где один из пунктов — это улучшить ридме. И там галочка не, не стоит до сих пор. А, а прошло уже, не знаю, месяцев 16, кажется, если я правильно помню, что мне гитхаб показывал. И я решил, что нужно добить эту всю историю. Сейчас альфа-зеро не так актуален, конечно, потому что ну уже прошел хайп, но алгоритм классный. И хотелось бы добить его, улучшить. Я вот сел, переписал себе среду, в которой я обучаю, ну, то есть environment игры самой переписал, сократил, наверное... Вот последний комит еще не выложил, там дописываю... Пос... Последний комит не запушил, дописываю все эти изменения, но уже сейчас количество кода для... для... Я на примере крестиков ноликов делал, причем таких, которых сам ты задаешь размеры, количество... Количество в ряд, которое нужно... Раз... Увеличилось, увереннее, уменьшилось где-то в два раза количество кода, который был Лучший интерфейс сделал для всего этого. Я прям хочу, хочу лучше привести это в порядок, чтобы знаешь, не стыдно было показывать, потому что проект, Неплохо, ну да, все, проект типа звездочки ставят, даже кто-то там форкнул. А я раз за разом захожу и думаю, боже, как стыдно.
0: Да ладно, у них там не лучше. Я помню, ты мне показывал какого-то парня, который написал крестики-нолики, и он там все на сделал.
1: Да, да, да. Хотелось по-быстрому взять у кого-то реализацию крестиков-ноликов, чтобы не заморачиваться с этим. И я загуглил и увидел это ч- чудо. И подумал: понятно, напишу сам, спасибо. Так сказать: ну да, ну да, пошел я нахер.
0: Ну, ну тоже такая. Не хитрая
1: реализация. Что-то. Реализация как не хитрая. Это как калькулятор, который работает только типа с числами, только с двуздачными числами, и где все было написано на ифах. Помнишь этот рофул? Ну что, я предлагаю на этом заканчивать.
0: Ну да. Думаю, что раз мы подошли к концу уже всех новостей, всех наших проектов, всего, что наболело.
1: Еще раз напоминаю, что у нас есть Twitter и Telegram. Просто вбивайте поиск «Свой подкаст» и подписывайтесь, следите за обновлениями.
0: Спасибо, что слушали. Пока.
1: Всем пока, спасибо.